0: Bem-vindos ao podcast de junho de 2015 da Respiratory Care. Nesta edição, temos o prazer de publicar os trabalhos da conferência de número 53 da Respiratory Care. Ofertas de drogas via inalatória em cuidados respiratórios. Nós agradecemos os esforços da conferência presididas por Arzuari e Bruce Rubin. Agradecemos também aos palestrantes, cujos artigos e contribuições para as discussões tornaram essa conferência um sucesso. Vamos começar com o nosso primeiro artigo, de Restrepo e colaboradores, que aborda os antibióticos em aerossol. A oferta via inalação garante elevadas concentrações de medicamento nos pulmões, com baixos níveis de absorção sistêmica. Os antibióticos inalatórios têm sido testados como estratégias de tratamento para infecções bacterianas em pacientes com fibrose cística, bronquiectasias não fibrose cística e pneumonia associada à ventilação mecânica. A aplicação de maior sucesso até o momento é o tratamento de infecções em pacientes com fibrose cística. Esta revisão resume a evidência disponível que suporta o uso de antibióticos inalatórios. Wilson aborda o tema de surfactantes, agentes anti-inflamatórios e analgésicos inalatórios. A via inalatória pode ofertar concentrações mais elevadas dos medicamentos nos pulmões, enquanto se minimizam os efeitos sistêmicos. A via inalatória oferece conveniência, rápido início de ação, assim como evita injeções e necessidade de técnica estéreo para a administração de drogas intravenosas. A aerosolização pode mudar a farmacocinética de muitas drogas. No entanto, é obrigatória a ciência das advertências sobre a via inalatória para garantir a segurança e oferta adequada da medicação. Tal como revisto por Rio e colaboradores, a aerosolterapia tem uma série de características atraentes para o tratamento da hipertensão pulmonar incluindo a oferta de droga diretamente no órgão-alvo, aumentando assim a especificidade pulmonar e reduzindo os efeitos sistêmicos adversos. A droga inalada pode melhorar a relação ventilação-perfusão por meio da dilatação dos vasos de regiões ventiladas e assim melhorar a troca gasosa. A terapia permite também alcançar maiores concentrações de medicamento com uma dose total mais baixa, reduzindo dessa forma os custos. Muitas drogas inalatórias para hipertensão pulmonar, denominadas prostaciclinas, foram aprovadas para aplicações intravenosas, mas também podem ser usadas via inalação contínua. Os medicamentos iloprost e treprostinil são prostaciclinas claramente aprovadas via inalatória para tratar a hipertensão arterial pulmonar pela agência americana Food and Drug Agency, FDA. O óxido nítrico inalado também está claramente liberado para o tratamento da hipertensão pulmonar no recém-nascido, mas também tem sido usado para testar vasoreatividade aguda na hipertensão arterial pulmonar e no tratamento da insuficiência cardíaca aguda direita em pacientes hospitalizados. Terapia inalatória inclui ácidos nucleicos e peptídeos que tem como alvo tratar doenças pulmonares e extrapulmonares. A revisão de Laube enfoca as aplicações mais recentes da terapia inalatória, proporcionando o estado de cada uma e os desafios que ainda permanecem para o seu desenvolvimento bem sucedido. Os fatores que afetam o sucesso destes agentes incluem o desenvolvimento de formulações que sejam seguras para os pulmões, melhorando a oferta do medicamento para além da barreira de muco das vias aéreas, o desenvolvimento de dispositivos de aerossol eficientes, o desenvolvimento de dispositivos que aumentem o fornecimento de aerossol para lactentes, a otimização da biodisponibilidade de peptídeos de forma sistêmica e o desenvolvimento de formulações de peptídeos para oferta sistêmica que não causem alterações na função pulmonar. A hipersecreção de muco em vias aéreas e a retenção de secreções pode resultar de uma série de fatores. Há um número de medicamentos mucoativos utilizados na tentativa de reduzir a hipersecreção, de fazer as secreções serem mais facilmente transportadas ou aumentar a eficiência da tosse ou clearance muxiliar. No seu artigo Rubin, revisa a fisiopatologia da hiperresponsividade secretora e hipersecreção de muco e discute as medicações inalatórias que podem ser usadas para aumentar o clearance da secreção. Berlinks descreve a avaliação de novas tecnologias da terapia inalatória. A combinação de paciente, drogas e dispositivos é um desafio. Os pacientes e as famílias precisam participar da seleção de um dispositivo apropriado. Os clínicos precisam de dados comparativos para ajudá-los na escolha do dispositivo mais adequado. Os novos dispositivos e as drogas podem ser comparados com a tecnologia existente, com os métodos in vitro e in vivo. Os fabricantes de caros dispositivos de oferta de droga inalatória precisam justificar a cobertura de novos produtos por convênios, mostrando uma relação custo-benefício positiva. Uma análise pós-mercado é necessária para se avaliar medicamentos antigos com novos dispositivos ou medicamentos dispositivos novos para garantir a segurança do paciente. As técnicas de imagem em terapia estão descritas neste artigo por Corcoran. A cintilografia quantifica a deposição do aerossol e é realizada usando o plano 2D, a tomografia 3D por emissão de positrons ou tomografia computadorizada de emissão de fóton único. As técnicas de imagens PECT e PET proporcionam uma melhor localização do medicamento, mas a quantificação da dose é mais complexa. A aerosolterapia tem sido utilizada para ofertar radiofármacos em medições de ventilação, de clearance mucociliar, de clearance pela tosse e de absorção de líquido nas vias aéreas. As medições de clearance têm sido usadas para avaliar a resposta terapêutica em condições clínicas como fibrose cística. A Ari revisa os fatores que afetam a terapia inalatória em adultos sob ventilação mecânica e em pacientes com vias aéreas artificiais com respiração espontânea. A seleção do dispositivo, a técnica ideal para cada dispositivo e as necessidades clínicas são satisfeitas em terapia inalatória e em cuidados críticos também são discutidas. O objetivo do trabalho de RES foi revisar as evidências disponíveis relacionadas com o uso de aerossolterapia em ventilação não invasiva ou cânula nasal de alto fluxo a evidência disponível suporta a terapia durante a ventilação não invasiva. A resposta broncodilatadora induzida pela terapia pode ser melhorada com o uso de ventilação não invasiva em asma aguda, mas a evidência não é suficientemente clara para recomendar esta terapêutica como padrão. A evidência de que a terapia pode ser realizada sem descontinuar a ventilação não invasiva. Em relação à distribuição de aerossóis durante o uso de cânula nasal de alto fluxo, são necessários os estudos clínicos e, com base na evidência in vitro disponível, não é possível recomendar ou não a aerosolterapia durante o uso de cânula nasal de alto fluxo. O tema da limpeza e controle de infecções em terapia inalatória foi revisado por O'Malley. Os dispositivos de administração de aerossóis são dispositivos médicos sem críticos. As diretrizes de prevenção e controle de infecção recomendam que os dispositivos sejam limpos, desinfectados, enxaguados com água estéreo e secos a gás. Há inconsistência nas recomendações e cuidados com os dispositivos de terapia inalatória. Os desafios estão na conscientização das diretrizes de controle de infecção e estabelecimento de cuidados padrão para os dispositivos de aerossopterapia entre todos, fabricantes, governo, fornecedores e usuários. Os terapeutas respiratórios desempenham um papel significativo na oferta e na orientação da terapia inalatória aos pacientes os terapeutas respiratórios e as partes interessadas devem trabalhar em conjunto no sentido de proporcionar um padrão de cuidados para o uso seguro de dispositivos de terapia inalatória. Rappel revisa o uso de medicamentos em aerossol utilizados no laboratório de função pulmonar. As duas implementações mais comumente usadas são os broncodilatadores e os agentes broncoprovocadores. A administração de broncodilatadores ainda não está bem padronizada, em grande parte por causa dos vários métodos de aerossolterapia disponíveis na prática clínica. Os inaladores dosimetrados usados com espaçadores são a rota mais comum de administração de broncodilatadores, mas muitos laboratórios utilizam nebulizadores de pequeno volume. Os protocolos para administração de broncoprovocadores metacolina, manitol, solução salina hipertônica, são bem definidos, mas são susceptíveis a alguns dos mesmos problemas que limitam a comparação das técnicas de broncodilatadores. As broncoprovocações com drogas inalatórias são influenciadas não apenas pelo dispositivo de administração, mas também pelo padrão de respiração do paciente, particularmente em protocolos que incluem esforços inspiratórios profundos. Os pacientes que não foram treinados ou que não compreendem o uso das combinações de medicamentos e dispositivos frequentemente não usam o dispositivo inalatório de forma correta. Muitos pacientes são competentes para usar o dispositivo corretamente e têm o conhecimento de por que eles devem usar o dispositivo corretamente. Mas mesmo assim, há pacientes que os usam de forma subótima. Assegurar uma terapia inalatória efetiva e eficaz também envolve a compreensão de porquê, quando e como usar a medicação, a competência do paciente para utilizar o dispositivo, a motivação do paciente para aderir à terapia e o não uso do dispositivo de forma que impede a oferta eficaz da droga. Ari sugere estratégias para avaliar, monitorar e melhorar a adesão do paciente.